0: Radio Educación y la Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas presentan El Zarco. Del escritor mexicano Ignacio Manuel Altamirano, escuchen la versión radiofónica de su novela El Zarco. ¿Qué hora son, Clemente? Son las seis, don Martín. Ya es tarde. Y don Nicolás que no parece.
1: La calavera, patrón, era una venta que estaba ya por el antiguo camino carretero de México a Cuautla. En Denantes había sido un lugar donde paraban todos los viajeros para comer o descansar los caballos un rato. Pero desde que habían llegado los plateados a la región, ni las moscas se paraban por ahí porque la calavera quedaba pegadita a un bosque y desde ahí se descolgaban seguidos los bandidos para asaltar a cuanto pasara por la venta tal como me había dicho la pilarcita don Martín Sánchez Chagoyán estaba ahí aquella tarde esperando a Nicolás el herrero que venía de México de arreglar sus asuntos de la difunta doña antonia y de recoger un dinero para su boda con la muchacha no crea usted que no me sentí mal de sacarle aquella información a la Pilar para decírsela al zarco. Bien sabía yo que los iban a emboscar, pero patrón, ¿era mi vida o la de ellos? Y como vida no más hay una, pues que fuera la de ellos. Así que el zarco y sus muchachos estaban avisados de que aquella tarde el Martín Sánchez andaría por la calavera.
0: Oiga usted, don Martín. ¿A qué hora le dijo don Nicolás que pasaría por aquí? Me dijo que a las cinco estaría en la calavera y ya son las seis. Me apura que le haya pasado algo. ¿Y venía solo? No, venía con sus amigos de Atlihuayán. Pero de todos modos ellos nomás son diez. Muy pocos para defenderse de una partida de plateados. ¿Pero a poco usted cree que se atrevan a salir de Xochimancas después de los buenos sustos que les hemos dado? Sabrá Dios, Clemente. Esos pillos son capaces de todo. Pues yo no lo creo. Cuánto menos después de los muertitos que les dejamos ahí tirados el otro día, camino a su guarida. Yo creo que lo de los colgados los atarantó un rato. Pero lo de esos balaseados, veto a saber si no los amo y no. Sabe qué habrá pasado con ellos. El caso es que esta tardanza de don Nicolás no me gusta nadita. Pero no se apure usted, don Martín. Que a lo mejor nomás se le hizo tarde y ya viene por ahí. Ojalá.
1: Si don Martín viera volteado sus ojos al bosque que se extendía por detrás de la calavera... ...se hubiera llevado una gran sorpresa al ver ahí al Zarco y sus muchachos... ...que no más esperaban la señal del tigre apostado más adelante... para lanzarse encima de don Martín y sus hombres.
2: Mira, Zarco. Eh. Lo tengo en la meritita, mira, al desgraciado. Si tú quieres, no más es cosa de jalar el gatillo... ...y ahí no más queda tirado. No, no, no. No me interesa matar únicamente al Sánchez Chagoyán sino acabar con todos.
3: Pero, pues, ¿qué le pasa al tigre que no da la señal para atacar?
2: El tigre está esperando ver llegar al herrero de Atiguayán para emboscarlo antes de que llegue a la calavera. <risa> Mira, Sarko. ¿Qué? ¿Ya viste su sombrero del Martín? ¿Qué tiene?
3: ¿Ya viste la cinta esa que trae ahí?
2: A ver, seguridad <risa> pública. Por lo visto se lo tomó en serio sí. Ya verás la cara que pondrá Cuando le salgamos al paso Se va a arrepentir toda su vida De haber colgado a esos pobres infelices Y de haber matado al amarillo Y a sus muchachos Desgraciado. Al Martín Hay que pescarlo vivo eh. ¿Qué? Quiero darme el gusto De destazarlo como res En Xochimancas ¿Qué? Tanta tirria le tienes por ese desgraciado me estoy jugando mi pellejo y el de Manuela. Si no lo agarro, no voy a salir bien parado de esta. Ya ves cómo anda de desconfiado el Salomé conmigo. No, pues sí. Por aquella atarugada de que lo iba a traicionar. Esta es mi única oportunidad de ganarme su confianza otra vez. Solo tú tienes la culpa de eso. Por haberte atarantado tanto por esa chata. No, no. La culpa fue del tigre. Por haberle calentado la cabeza al Salomé Disparos eh. Debe ser el tigre
3: Pero no nos dio la señal ¡Desgraciado! ¡Se nos adelantó!
1: ¡Maldito! Condenado tigre Se había adelantado a dispararle a Nicolás el Herrero En cuanto lo había visto venir Sin darle la señal convenida al zarco con toda la intención de que el Martín Sánchez se le escapara. Y por poco se sale con la suya, porque en oyendo los disparos el Martín se arrancó para allá, para ver qué sucedía.
0: ¡Están atacando a don Nicolás! ¡Son plateados, don Martín! ¡Desgraciados! Ya sabía yo que algo tratarían de hacerle.
1: Cuando llegó el Martín Sánchez... ...ya se había armado la balacera. El Tigre y su gente tenían cercados al Nicolás... ...y sus amigos de Atlihuayán... ...que por más que echaban bala y se defendían... ...iban perdiendo ante el montón de plateados... ...que se les habían dejado ir encima.
3: ¡Nos están venciendo! ¡Dispárenles, muchachos! ¡Nos tienen cercados, Nicolás! ¡Uno con ellos! ¡Que no
4: quede uno solo vivo!
3: ¡Es Don Martín! ¡Ya les llegó su hora! ¡Condenados plateados!
1: ¡Como un relámpago! Llegaron Don Martín y sus hombres... ...y comenzaron a echar balazos aquí y allá... ...tumbando de sus caballos hartos plateados. Aquello era peor que el infierno, patrón. La balacera se tupía cada vez más. Los pobres heridos que habían caído al suelo... ...ahí se quedaban... Aplastados por los caballos que les pasaban por encima una y otra vez. Solo Dios sabía quién ganaba y quién perdía. Se
3: acercan más plateados. Estamos perdidos, don Martín. ¡Me lleves, diablo! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos! Sí ¡Es bueno! ¡Martín Sánchez!
1: La retaguardia se acercaba el zarco y su gente, disparando sobre la fuerza de seguridad pública, que ya no hallaba para dónde salir corriendo. Pero de repente pasó una cosa muy extraña. El tigre, en viendo al zarco ya bien metido en la pelotera, dio una orden a sus hombres y pegaron la carrera para el bosque.
3: ¡Órale, muchachos! ¡Córranle para el bosque! ¡Desgraciados! ¡Traidor! ¡Nos dejó solos!
1: ¿A qué le digo que el sarco, cuando se dio cuenta de su traición del condenado tigre... ...nomás pudo medio defenderse? Porque ya ni tiempo tuvo de pegar la carrera él también... Empezó a tirar balazos Tumbó a uno o dos de sus hombres del Martín Y cuando parecía que comenzaba a ganar terreno Un plomazo disparado por Nicolás el Herrero Le fue a dar en la mera cabeza
3: ¡Me dieron! ¡Malditos! ¡Me dieron! ¡Ya le dieron al zarco! ¡Mataron al zarco! Uh, ¡Córranle para el bosque! ¡Vámonos!
0: ¿Está usted viendo, Nicolás? Sí. Uh... Solo tengo un pequeño rasguño en un brazo. ¿Y usted? Pues yo estoy entero. Pero me mataron a varios de mis muchachos. Por lo menos nos echamos al tal zarco. No, está vivo. Si le digo que es el mismo demonio. Vaya. Mire, con todo y
3: el palazo que le metimos en la cabeza, sigue vivo el desgraciado.
0: Hay que llevárnoslo de aquí. No sea que quieran regresar por él.
2: No entiendo por qué retrocedieron aquellos... Cuando lo vieron llegar... Pero si no hubiera sido por eso... No hubiéramos quedado usted y yo... Para
0: contarlo. Sabrá Dios qué fue lo que pasó. Pero gracias a eso tenemos aquí este maldito. Vamos a llevarlo a Yautepec.
3: muchachos vamos a descansar un rato porque se nos revientan los caballos ¿por qué hiciste eso tigre? ¿qué? dejar solo al zarco nos estaban ganando esos desgraciados si nos hubiéramos quedado ahorita estaríamos todos fríos el zarco no llegó cuando estaba convenido y por haberse atrasado el tarugo por poquito nos quebran ¿qué querías? que nos quedáramos a defenderlo.
0: Tú no le diste la señal como habíamos quedado. Por eso llegó tarde. Ah. Además, nosotros les íbamos ganando a esos. Tú te callas. Por
3: culpa del Sarco casi nos quiebran. ¿Entendido? A Salomé no le va a gustar esto. Yo me voy a encargar de lo que le guste. Y pobre de ti si le dices algo. El Sarco nos traicionó ya una vez. Y esta fue la segunda. Qué desgraciado eres, tigre. Lo madrugaste, es feo. Él se madrugó solo. ¿Y si lo mataron? Pues si lo mataron, ya ni modos. Ya estaría de Dios que así fuera. ¡Qué desgraciado eres!
1: vieron al zarco herido Lo tienen en la prefectura ¿Al zarco? Sí, lo pescaron Martín Sánchez del Nicolás Por la venta sí, sí. de la calavera Dios
2: nos ampare ¿Y qué van a hacer con él?
1: Sabe, pero ahorita ahí lo tienen Todo el pueblo de Yautepec Se había reunido afuerita de la prefectura Para saber qué iban a hacer con el pobre zarco Leguito se había sabido que lo habían agarrado y hasta se les había hecho tarde a todos para irse a parar frente a la prefectura A ver si lo miraban aunque fuera de lejos Adentro, el prefecto, Martín Sánchez y Nicolás el Herrero Discutían qué era lo que se iba a hacer con el infeliz muchacho
2: No lo puedo creer Nunca lo había visto tan de cerca
0: pues ahí lo tiene, señor prefecto para que la ley lo castigue como se merece esa herida que tiene en la cabeza no creo que viva mucho. Pues mm. habrá que buscar un doctor entonces, porque el zarco las tiene que pagar todas. Por lo pronto hay que encerrarlo y poner una guardia en todo el pueblo. No sea que sus amigos lo quieran rescatar. Por esta noche lo podemos encerrar, pero después habrá que llevárselo a otro lado. Tenerlo aquí sería muy peligroso para todo el pueblo. El prefecto tiene razón, don Martín. Mañana habrá que trasladarlo a Cuernavaca. No, no serviría de nada. Allá también tratarían de rescatarlo. O sus amigos, los licenciados, los sacarían de la cárcel. Hay que llevárselo a México. ¿A México? Sí. Por acá todo está muy podrido. Y cualquiera sería capaz de ayudarlo con tal de no echarse encima a los plateados. Hay que llevárselo a la capital ¿Y
2: cree usted que alguien se atreverá a llevarlo y exponerse a un ataque de los plateados en
0: el camino? Yo lo llevaré, por eso no se apure Pero ahorita hay que encerrarlo y traerle un doctor para que se cure No me gustaría que se nos muriera antes de que lo juzgara un juez Si usted quiere, don Martín, mañana me voy con usted a la capital No, don Nicolás Ya ha hecho usted bastante por mí por ayudarme a perseguir a estos malditos bandidos Quédense yautepe y arregle su boda. No es justo que se siga exponiendo ahora que va a casarse. Mis muchachos me acompañarán. No se preocupe usted.
1: Al día siguiente, patrón, muy tempranito... Martín Sánchez y sus muchachos se encaramaron al pobre zarco en una carreta y se jalaron para la capital. El infeliz muchacho iba ardiendo en calentura, con la cabeza medio vendada y la herida aquella que se le abría a cada brinco que daba la lamentada carreta al tropezar con las piedras del camino. Se iba muriendo, patrón. Mi pobre muchacho iba muriéndose camino a la cárcel por la traición del maldito del tigre. Cuando el Martín Sánchez y su gente llegaron a la ciudad Caminaron por muchas calles Jalando la carreta con el zarco herido Y preguntando dónde estaba la cárcel para meter a aquel bandido Y así preguntando y preguntando Fueron a dar a un cuartel militar
0: Lo pescamos ayer, mi comandante En una emboscada que quiso tendernos en el camino de Cuautla ...y aquí
4: se lo traemos para que lo encierre usted. Pero... ...no entiendo por qué no lo encarcelan ustedes allá en Yautepec. Le digo que son bandidos
0: peligrosos, comandante. Y si lo encerramos allá... ...más tardaríamos nosotros en meterlo en la cárcel... ...que ellos en irlo a sacar. Este es el jefe de ellos... ...y sé que harían cualquier cosa por rescatarlo. Hasta acá no se van a aventurar a venir. Además... Acá sí hay justicia. Y lo que queremos es que lo enjuicien y lo castiguen por sus crímenes.
4: Ese juicio debería de tener lugar en Cuernavaca, no Allá aquí. Allá
0: todos los jueces están comprados. Cuánto más cuando se trata de juzgar bandidos tan poderosos como este. Dígame usted lo que hay que hacer para que pueda quedarse encarcelado aquí.
4: Oh, tendremos que transferir el caso de Cuernavaca para acá para que podamos procesarlo. Nos va a causar muchos problemas esto. Pero, en fin, lo encerraré aquí por lo pronto. Aunque no le aseguro que el juicio se lleve a cabo en la capital. Depende de lo que nos digan las autoridades de Cuernavaca. Si insisten en procesarlo allá, nosotros no podremos hacer nada.
0: Pero si se lo llevan a Cuernavaca, de seguro lo van a soltar... ...y entonces este desgraciado va a volver a las mismas. Tiene que encarcelarlo aquí. Ya
4: le dije que no depende de nosotros. Además... No es usual que estos casos se atiendan aquí en la capital. Un simple bandido como este... ...bien podría ser encarcelado en Cuernavaca.
0: Simple bandido, dice usted, comandante. Cómo se ve que no los conoce. Son
4: peores que el demonio. Está bien, está bien, déjelo aquí. Si hay que transferirlo a Cuernavaca... ...ya se le avisará a usted.
1: Encerraron al Zarco en la capital. Pero no vaya usted a creer que fue por mucho tiempo, porque en cuanto se empezó a curar de su herida y a sentir que recuperaba sus fuerzas, luego se las averiguó para ponerse en contacto con un licenciado de la capital, amigo suyo, para que lo sacara de ahí. Prisionero Zarco, tiene visita.
5: Amigo Sarko, qué gusto de verlo. ¿Cómo está usted, licenciado? Le agradezco mucho que haya venido a verme. Para eso son los amigos, Sarko. Para las buenas y para las malas. Dígame, lo han tratado bien.
2: Excelente. Se lo debo a usted,
5: ¿verdad? En cuanto recibí su mensaje y supe que estaba usted aquí... le recomendé al comandante que pusiera especial atención en su persona...
2: Pues se lo agradezco mucho, amigo licenciado. Bueno, pues, vamos al grano. ¿Cuándo me sacan de aquí?
5: En esta misma semana. Su traslado con Cuernavaca está ya en trámite. No tarda mucho en resolverse. Cuando más estará usted aquí unos tres o cuatro días. Una pequeña guardia lo escoltará hacia Cuernavaca. Y en el camino, Sarko, pues... Ya sabrá usted lo que tenga que hacer.
2: Estando fuera de aquí, ya sé lo que tengo que hacer. Puede ahorrarse esa guardia si
5: quiere. <risa> Tenemos que guardar las apariencias, amigo. Comprenda que no puedo ponerlo en la calle así, nada más. Está bueno. No se preocupe entonces.
2: Me iré con la guardia y ya cerca de Cuernavaca
5: me les pelo tendré cuidado de que en esa guardia vaya gente de confianza para que lo ayude a llegar con bien a su destino. Eso me parece mejor.
2: Ya sabía yo que contaba con usted. <risa>
5: Sería incapaz de defraudar a un amigo como usted, Sarko. Y ahora lo dejo descansar. Porque dentro de tres o cuatro días tendrá usted que hacer un viaje largo a, a, a la cárcel de de Cuernavaca <risa>
2: sí a la cárcel de Cuernavaca
0: participaron en este capítulo por orden de aparición Eugenio Sánchez Aldana Fernando La Paz Guadalupe Noel José Moreno Cacique Arturo Guizar, Manuel Guizar, Álvaro Arreola, Agustín Pinedo, Gabriela Domínguez, Manuel Ortega, Raúl Reyes Valerio y Alejandro Tamayo Apoyo técnico, Lauro Gaspar Gutiérrez y Alejandro Ramírez Música incidental, Vicente Morales Efectos físicos, Manuel Cabrera y Antonio Guadarrama Libreto radiofónico de Carmen Limón Dirección artística, Carlos Castaño Asistente de producción Nancy Ampudia Coordinación Beatriz Quiñones Realización Alejandro Ortiz Padilla